0: ¡Hola, Ceci!
1: Buenos días, machos, machotes y próximos machitos que se conectan con nosotros.
0: Muy bien, muy bien. Hoy tenemos un tema súper interesante. El tema de hoy es cómo ligar. Se entiende que un macho liga, conquista, enamora. Y para hablar de eso, tenemos un experto en el tema. Su nombre, Lorenzo Lauren Marshall quien nos acompaña el día de hoy. Él es un psicólogo egresado de la Fundación Universitaria Conrad Lorenz, máster en ciencias de la familia y la sexualidad de la Universidad Católica de Louvain en Bélgica, docente universitario de la Fundación Conrad Lorenz y de la Universidad del Bosque en su programa de maestría en salud sexual y reproductiva. Miembro de la International Academy of Sex Research, creador de diferentes diplomados en sexualidad, sexólogo clínico para Bogotá del Boston Medical Group, ha publicado resultados de investigaciones en diferentes revistas nacionales e internacionales, como Plus One, The Spanish Journal of Psychology, International Journal of Psychology, Richel, Revista Latinoamericana de Psicología, entre otras. Dirige tesis de maestría en el programa de maestría en psicología clínica de la Fundación Universitaria Corral y de la maestría en salud sexual y reproductiva de la Universidad del Bosque. Es un honor saludarlo. Lorenzo, ¿cómo estás?
2: Muy bien, muchas gracias por la invitación, Oscar. Muy agradecido
0: de, de participar con ustedes en este espacio. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, profe. Y me permite decirle, profe, porque usted sí, es claro. profesor Gracias. universitario, yo le voy a decir, profe Lorenzo. ¿Qué diferencia hay entre seducir, ligar, filtreo, lo que llaman los jóvenes el crush, levante, el pelito, el arrocito en bajo?
2: Bueno, aquí hay, digamos, hay varios temas. Eh, digamos que yo hago dos grandes categorías. Uno eh, es ligar, entre comillas, o, o, o levantar. Eh, que tiene que ver básicamente con la posibilidad de conseguir una pareja para algún tipo de relación, sea una relación a corto plazo, sexo ocasional o una relación a largo plazo. Eso es lo que yo llamaría ligar y es conseguir parejas para algún tipo de contexto de, de relación, sea cual sea. Y la seducción, a mi modo de ver, es mucho más cuando ya tengo una pareja, es como llevar a esta pareja, a un contexto sexual, es decir, buscar tener una relación con ella, buscar eh, seducirla y excitarla y buscar que ella pueda llegar a responder y aceptar una invitación a una,
0: una relación sexual. Excelente, excelente.
2: Profe,
1: yo le tengo una, un dátigo curioso. Dale. Eh, imagínese que esta palabra ligar a mí me encanta, me produce, no sé, como, como una sensación de nervios, de curiosidad y justamente me metí en redes y encontré unas cosas muy chéveres, ligar en Argentina se dice coger, en México enamorar, en Puerto Rico expirar, en Paraguay golpear y así una serie de cosas, pero a mí se me se me viene en este instante una pregunta así para recomendarle a mis amiguitos que a veces también son curiositos profe, ¿se puede aprender a, li a enamorar pues?
2: Sí, es, digamos que la, hay habilidades de cortejo eh, que existen y que uno puede entrenar, normalmente hay mucha gente que las tiene, que las adquiere a través de la experiencia y si uno se pone a ver, pues efectivamente hay dos elementos acá, hay un factor de pronto genético, una predisposición que hace eh, que, y eso tiene que ver con el carácter que hace que yo sea más entrador, más abierto, más, más espontáneo, y eso me facilita el, el desarrollo de esas habilidades, y hay otras personas que les cuesta un poco más, entonces les, van a ser un poco más tímidos, van a, les va a costar generar estas habilidades de cortejo y probablemente van a necesitar algunos de ellos, yo ya he tenido varios consultantes así, que necesitan una guía, una, una orientación de qué tengo que hacer y cómo tengo que hacer el proceso de cortejo, cómo, qué habilidades tengo que desarrollar, y efectivamente pues pasa por un proceso de aprendizaje.
0: Ah, muy bien, muy bien, muy bien, profe. Yo quiero hacer una pregunta, entonces, ¿cómo logra un macho, y volverse seguro para ligar, porque eso es un tema muy importante para nosotros los hombres. Y a veces, como usted lo manifiesta, no tenemos esa seguridad de conquista, o no nos sentimos bien, o creemos que no tenemos las condiciones para enamorar a una mujer o para cortejar a una mujer. ¿Cómo afianzar esa seguridad en un hombre? Bueno, lo primero
2: que todo eh, tiene que ver con la seguridad. ¿Qué es la seguridad? ¿Será que la seguridad la podemos obtener de alguien que nos diga sea si seguro de sí mismo? Probablemente no. La seguridad proviene de la experiencia. A medida que yo pongo en práctica mis habilidades, hago ensayos diferentes y me doy cuenta que esto me funciona, esto no me funciona. Con eso voy desarrollando las habilidades que me permiten tener una mejor eh, eh, experiencia en el cortejo. Lo que es seguro y eso se lo digo yo a todos mis estudiantes cuando hablamos de, de psicología evolucionista, el proceso de cortejo es el proceso más incierto de todos. Por ejemplo para el hombre es una inversión económica supremamente alta con un nivel de riesgo de casi el 50%, porque el 50% de los intentos van a dar positivo, pero el otro 50% van a dar negativos. Es decir, todos los hombres nos enfrentamos constantemente a rechazos y a fracasos en el, en el contexto de cortejo. Y hay que saber entender eso, que es parte de la naturaleza y parte del desarrollo de nuestras habilidades de vez en cuando eh, no lograr el éxito. Pero obviamente, en la medida en que yo voy enfrentándome a esos miedos voy intentando haciendo las, hacer las cosas voy adaptando esos aprendizajes que voy teniendo, pues seguramente voy a eh, empezar a generar un mayor nivel de seguridad
1: Profe, muchas veces las mujeres aceptamos citas, estos eh, encuentros de cortejo, pero a veces no nos gustan, no queremos y pensamos en aceptarlo solo por no decirles no a los hombres. Pero a veces sí nos toca decir que no. ¿Qué recomendación podemos dar a estos hombres, amiguitos, pelitos, como decía Osquitar, cuando una mujer dice no?
2: Pues nada, eso es totalmente natural porque yo siempre le digo a los consultantes esto es, eh, uno puede decidir sobre el comportamiento de uno mismo pero uno no puede decidir sobre el comportamiento y los gustos de los demás. Pues yo puedo hacer todo el proceso de cortejo pero si mi, si esta potencial pareja o esta persona que yo veo como, como alguien que me agrada eh, no le agrada, pues no hay nada que hacer. No siempre se puede lograr y uno tiene que aprender a entender esto y aprender a generar una serie, una unas habilidades de tolerancia al fracaso. Esto a todos nos ha pasado, inclusive a las más grandes eh, las más grandes personas que tienen muchas habilidades de cortejo han recibido rechazos constantemente. ¿Qué pasa? ¿Cuál es la diferencia? Que los que sienten mucha inseguridad eh, se apropian de ese rechazo y dicen, sí, ve, yo no soy capaz. En vez de entender en qué fallaron tratan de, de asumir la culpa más como a nivel personal mientras que el que lo rechazan, que tiene buenas habilidades, pues, ah, de malas. Ya por, por este lado no fue, entonces voy a buscar por otro lado y rápidamente pasan la
0: página y van entendiendo en qué se pudieron haber equivocado. Claro, 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 es entendible, es entendible y, y muy, muy acertado lo que usted nos dice para lograr entenderlo, para lograr entender uh -huh. esto. Profe, ¿para conquistar hay que tener sexo? O sea, ¿y qué efecto tiene el sexo durante la conquista? Porque nosotros pensaríamos, o hay digamos una situación específica y es, ¿Nosotros nos enamoramos cuando eh, tenemos, hacemos el amor? O como lo podrían decir los jóvenes, follamos, tiramos, tenemos sexo, copulamos, nos damos los picos, garchar, hacer el delicioso, el, el touch and go. Bueno, vamos a hacer el I love you, como lo dicen los muchachos. O sea, ¿es necesario eso? Para conquistar hay que tener sexo. ¿Y qué efecto tiene el sexo durante la conquista? Pues aquí hay
2: posiciones diferentes, seguramente las personas más conservadoras dirán que si uno quiere eh, tener una relación a largo plazo, hay que aguantar y preferiblemente no tener ningún tipo de relación sexual eh, eh, muy rápidamente, hay que darle como el espacio para que se generen las ganas porque si entonces, si no, se, se comen el postre muy rápidamente y no van a querer seguir. Eso es una posición muy conservadora que se escucha frecuentemente. Otros dicen, el amor y el sexo no obligatoriamente están directamente ligados. Es decir, hay gente, muchas personas pueden tener relaciones sexuales sin enamorarse o pueden tener relaciones sexuales enamorándose. ¿Mm? Y finalmente el vínculo afectivo y la corporalidad que se da en una relación sexual puede ayudar a establecer un poco más esa relación sexual. ¿Listo? Y hay otros que necesitan hacerlo para poderse enamorar. Y digamos que el efecto general de la relación sexual tiene un, varios efectos, unos efectos psicológicos de, uy, qué rico, pero hay que ser claro, en esos primeros encuentros sexuales que tenemos con parejas nuevas, que de pronto estamos pensando en una relación a largo plazo, hay que aterrizar la situación, y es que no vamos a ser en ningún momento en ese, en ese espacio el mejor amante. Probablemente vamos a fallar. Los hombres, frecuentemente, con pareja nueva, o se nos dificulta tener una erección, o la perdemos, o nos angustiamos o nos venimos muy rápido y entonces terminamos fallando en términos del funcionamiento. Es muy común que suceda eso, simplemente porque todo el contexto de la, del cortejo genera mucha ansiedad. ¿sí? Pero si uno logra sobreponer esto y pasar por encima de esas fallas, pues probablemente ya el contacto sexual se vuelva mucho un poco más estable y la, y la respuesta se, se mejore. ¿Qué efectos a nivel bioquímico? Hay un efecto bien interesante y tiene que ver con algunos estudios que decían que si uno quiere quedarse después del sexo, después de una buena relación sexual, quiere quedarse arrunchado con la pareja, eh, está permitiendo que se libere un, un, y que se asocia a la pareja una hormona que se llama la oxitocina. ¿verdad? La oxitocina parece ser una hormona del afecto y del, del apego, ¿listo? Esta se genera después del orgasmo. Entonces, si lo, la pareja se queda arrunchada después del orgasmo, se logra asociar esa hormona a la presencia de la pareja. Pero si la persona siente que terminé y me tengo que bañar ya inmediatamente y tengo que salir corriendo, como con esas ganas de ya lo hice, ya hice lo que quería hacer y tengo que salir corriendo, probablemente es que no está la química completa y la persona no quiere establecer una relación a largo plazo. ¿Sí? Por eso, si uno va a poner los cachos en una relación furtiva, es mejor no quedarse. Es mucho mejor salir corriendo.
0: Claro, 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 <risa> claro. Buen, buen dato, buen dato. buen dato Bueno, profesor. Pues
2: una... Mis amigas también lo sacan corriendo. Total, y es que las mujeres lo hacen muy frecuentemente también.
0: Terminan y, bueno, nos vamos. Claro, claro, es, es, es entendible, es entendible, pero hay una razón, hay una razón de fondo que es esto. Profe, uh -huh. yo tengo una inquietud muy grande y es que los tiempos han cambiado mucho. Los de mi generación estábamos acostumbrados a conquistar de una manera diferente. Estaba el detalle, la rosa, el chocolate, la carta. Somos de la generación de, le, de, de, los, de los Timoteos, de las cartas de Timoteo, de las bombas. Las credenciales. De, de las credenciales. <risas> Somos de esa generación, profe, recuérdelo. Sí. Así era como conquistábamos con la carta, con el poema, con la mirada, con sí. La uh -huh. generación de hoy a raíz de todo este cambio mundial de la virtualidad, ha generado plataformas virtuales de conquista. Yo sé, yo sé que hace muchos años en otros países más desarrollados tenían esas plataformas para, para verificar datos y ver cómo soy compatible uno con otro y de pronto hacer un, un puente de ligueo para aquellos hombres inseguros que no podían conquistar, mujeres inseguras que no podían conquistar. Pero hoy esto es una bomba. O sea, uh -huh. las plataformas de Tinder, que es una plataforma muy conocida y que podemos hablar de ella en este programa sin ningún problema, o como la plataforma Adopta Humano No sé si usted la conoce, no, pero me la bueno, le voy a contar un poco. Es una plataforma en la cual cambia la estrategia. O sea, en Tinder, eh, ambos pueden, digamos, vincularse y ver cómo hay una química, llamémoslo así, eh, de sistema, wow. de formato, uh -huh. pero en Adopta Humano es la mujer la que busca al hombre, es la mujer la que acepta al hombre, es la mujer la que le entabla la conversación al hombre, pero quien paga es el hombre. O sea, el hombre sí. paga por estar en un mercado, ella busca al hombre que le gusta y lo mete en un carrito para empezar uh -huh. a hablar. Entonces, a mí me asombra cómo estos tiempos han cambiado y usted, ¿qué tiene opinión sobre estas plataformas virtuales? Sí. Bueno, antes que eso, Quiero hacer una reflexión y es una
2: reflexión que a mí me llama mucho la atención y creo que Ceci probablemente me va a apoyar en eso. Y es que nosotros Aquí siempre... hemos creo...
1: contigo.
2: <ríe> siempre hemos concebido que es el hombre el que corteja, que es el hombre el que hace todo el proceso de cortejo. Pero yo tengo claro algo y es inclusive una experiencia personal de, de muchos años atrás. Y es que normalmente la mujer donde pone el ojo pone la bala. ¿Qué quiere decir eso? Que es la mujer realmente la que escoge, pero nos hace pensar a nosotros los hombres que somos nosotros los que hacemos todo el proceso. ¿Mm? Yo lo pongo en un ejemplo muy sencillo. Hace unos años iba yo entrando a la universidad y alguien dijo por la ventana a su compañera uy, acabo de ver al papá de mis hijos. Lo dijo a su amiga, yo nunca me enteré de eso y 20 años después yo soy el papá de su hija. Efectivamente, el proceso, ella ya sabía que iba a, venir, iba a estar conmigo, no nos habíamos conocido ni siquiera, compartíamos el mismo espacio en la universidad, pero no nos conocíamos, nos vinimos a conocer en últimos semestres, yo la invité muy, muy ingenuamente a un taller que yo dictaba, que era eh, un taller para mujeres para que cortejaran, porque obviamente nosotros teníamos esa idea que eran los hombres los que cortejaban, pero las mujeres también querían tener habilidades, entonces hicimos un taller para mujeres, y yo le invité a ella para que se integrara, pero ella ya tenía todas las habilidades, ya me había escogido. Entonces, fíjense que en ese sentido creo que eh, el empoderamiento que tiene la mujer frente a esto siempre ha existido, y lo más chistoso es que uno se pregunta, ¿y cómo lo logran? Eh, ¿Cómo logran ese objetivo? Muchas veces uno se pone a pensar, y ¿pero qué conductas se emiten? Y realmente emiten pocas conductas, pero lo que hacen lo hacen efectivamente listo Yo le
1: voto el dato, profe, porque escuchándolo me hace acordar de una amiga que le dicen tiro fijo, porque uh -huh. como su mujer dice, donde pone el ojo, pone el, el, el corazón, pone la energía, las ganas. Ella me acaba de contar que... Eh, Justamente en su trabajo vio un hombre espectacular, fuera de las características cotidianas que ella siempre tiene presente para ligar, porque nosotras también ligamos de otras sí. formas, pero también ligamos. Y ella me dice: Vea, vea, Ceci, fue muy raro porque yo cuando vi a ese hombre dije: Ahí está mi esposo y yo lo quiero como mi esposo. Casualmente, a la semana siguiente se lo asignaron para apoyar un proyecto. Y ella me dice, con tapaboca y todo, pero el ojo no falla.
0: <risa> sí, 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 muy bien, muy bien, y así, y así es. Pero entonces, lo que el profe nos dice es que este ligue no solamente depende del accionar de uno, sino también del de equilibrio que hay entre los dos y cómo, cómo la otra pareja también lo hace. Los hombres, desde una óptica muy diferente, y usted es muy asertivo en decir, las mujeres saben lo que quieren cuando lo ven. Nosotros de golpe nos gustan muchas y vamos haciendo un proceso de selección en el camino, en el proceso de ligueo. ¿Estamos bien? Pero profe, yo, yo tengo una pregunta. Nosotros los machos eh, ligamos de una manera específica. Pero hay unos hombres, hay unos hombres que tienen una manera de ligar que a mí me sorprende un poco eh, y piensan que es muy agradable. Y se trata del piropo. Quisiera que evacuáramos ese mito del piropo. ¿Por qué? Porque pensamos o piensan esos hombres que el piropo, y dependiendo del piropo y del tono del piropo, logramos impactar a una mujer cuando causamos un efecto contrario. Total. ¿Qué opinión tiene usted de eso, profe? Yo creo que todo el movimiento que se ha generado hace ya
2: unos años con respecto al tema del piropo, de restringir ese tipo de uso, es totalmente eh, válido. ¿Por qué? Porque estamos... Si estamos cosificando una mujer, la estamos volviendo un objeto sexual, y un objeto sexual que ella no ha, de, no ha decidido ser en la calle por ejemplo, pues cuando una, un hombre cruza a una mujer y le dice un, un piropo, no importa cuál sea eh, lo que estamos haciendo es impli implicando que ella está, está provocando al hombre eh, a una emoción de pronto sexual y ella probablemente ni siquiera lo está pensando yo me acuerdo hace un tiempo alguien me decía eh, y estaba muy brava por eso porque eh, empezó a vestir a ella le gusta vestirse y mostrar es un poco una su naturaleza un poco exhibicionista le gusta vestirse y ser sensual en su vestir y los vecinos empezaron a echarle piropos y ella en algún momento se volvió y les dijo miren dejen de echarme piropos porque yo no me voy a meter con ningún hombre casado y entonces todos le dijeron pero entonces cuida su manera de vestir porque usted no tiene por qué vestirse así y provocarnos y después decirnos que no podemos hacer nada. Eh, fíjense que eso viene toda la, la, la filosofía de atrás, que entonces las violaciones son culpa de la mujer. ¡Falso! Uno tiene derecho a vestirse como se le dé la gana, uno tiene derecho a hacer lo que se le dé la gana mientras respete el derecho de los demás. Y creo que el piropo es una, una falta de respeto y es una violación al derecho del, del demás de tener su propia intimidad y su propia forma de expresar
0: su personalidad. Claro, y ahí es donde está el secreto, porque un macho no piropea, un macho no. alada, es diferente, es diferente. ¿sí? Y con eh, el permiso de la persona. Exactamente, y con la, y con la confianza Exacto. que ya se gana, ¿sí? con la que en su de lo que hablábamos ahorita, porque es de ambas partes. Entonces, cuando ya se inicia esa relación, cuando ya inicio yo este ligue, es cuando es permitido decir qué ojos tan hermosos tienes, o poder decir, pues con esa sonrisa, tan hermosa, no dejes de sonreír, porque esa sonrisa cambia el universo, cosas realmente que puedan generar, digamos un mejoramiento en el ligue pero no como los piropos que hacen los hombres, que no entienden que no es una manera de vincularse, que no es el comienzo de una vinculación no es el comienzo Eso. de vinculación, sé si tú alguna vez has escuchado un piropo no muy agradable que se pueda decir en este en este podcast uy <risa> me la puso
1: de para arriba machito ay no, yo estoy feliz con el tema, yo quiero llevarme al profe a vivir a mi casa, o sea me siento tan conectada es decir, estamos hablando de un tema bastante interesante y es el, el tema del acoso y la violencia, si así como camina cocina, me le como hasta el pegado
2: y sabemos el
1: trasfondo simbólico claramente no sé si eh, haciéndose un arrocito, sino en otros escenarios, entonces me parece muy importante, y de ahí para arriba lo que tú quieras machito eh, el punto que toca el profe es clave porque yo creo que un mal piropo, mejor dicho un piropo en un proceso de ligue puede dañar todo el proceso pero claro. yo estoy pensando en este instante, en este instante, tengo un par de vecinitos que son como brusquitos de cara dirían en el barrio no tan agradables, no tan bonitos, y pienso en algo que es un mito y es solo los machotes o los bonitos conquistan,
2: profe? No, digamos que las personas que tienen un atractivo físico particular que llaman un poco más la atención pues puede que tengan un poco más de, de éxito y que no tengan que desarrollar tantas habilidades porque simplemente la, el atractivo físico les, les, les salvaguarda un poco de las habilidades efectivamente las personas que no son tan agraciadas físicamente no son consideradas como tan atractivas físicamente tienen que desarrollar otras habilidades, tienen que aprender a desarrollar habilidades de cortejo y tienen que ser un poco más, más eh, extrovertidos y aprender a soltarse un poco más frente a la situación. Pero fíjense que hay dichos que pueden ser, parecer absurdos, pero eh, el, 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 la mayoría de, de hombres feos, muchos los, los, los hombres atractivos los, la envidia. ¿Por qué? Porque esos, los que tienen buenas habilidades, no, tienen, no obligatoriamente son personas muy atractivas, pero logran conseguir la pareja que quieren. Y yo siempre hago un ejemplo muy absurdo, y es, ¿y cómo hizo Marc Anthony para levantarse a Jennifer López? Para cortejar y, y lograr salir con Jennifer López. Marc Anthony no es que sea muy agraciado. ¿m? Jennifer López era una mujer muy atractiva. Entonces, fíjense que yo envidio profundamente a Marc Anthony. ¿m? Claro, no, es que... No es que sea un hombre supremamente atractivo. Estos son habilidades pero que uno aprende pero... y no importa obligatoriamente el, 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 la, 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 la forma física como seamos.
0: Pero hay excusas entre machos. Y entre machos sí. hay códigos y hablamos y decimos, sí, marca Anthony pues bonito, bonito no es. Pero no, es que no. tiene, tiene mucha plata. Entonces, esa es una excusa que ponemos nosotros para no tener un éxito en el libro. Es que él tiene mucha uh -huh. plata. Entonces es relacionado con la belleza física ¿Sí? y con el dinero, con el factor económico, uh -huh. pero, pero usted como bien lo dice, no son las únicas habilidades que ven las mujeres, ni el dinero uh -huh. ni la cosa bonita, sino por ejemplo, ahí preguntan, vemos un hombre pasar con una dama muy hermosa, que sabemos que no tiene dinero, y decimos, pero ¿qué le vio? ¿Qué le vio a este hombre y por qué no me no vio a mí? Entonces, son situaciones importantes que debemos aclarar, yo pienso que los hombres se deben preparar para, li para ligar o para conquistar ¿cierto? Pero también
2: es importante, eso que, que mencionas esto me parece que es importante porque también hay unas variables evolutivas que marcan un poco el proceso de, de cortejo y hay que entender, por ejemplo, los diferentes tipos de cortejo, cuando yo decía uno va a ligar una pareja a largo plazo, uno va a ligar una pareja a corto plazo, lo que yo hago o las conductas que yo expreso en cada una de ellas va a ser diferente. No es lo mismo buscar una pareja a corto plazo que buscar una pareja a largo plazo. Hay habilidades diferentes y hay, y hay que entender un poco qué es lo que busca una mujer a corto y a largo plazo. De eso hay estudios y estudios muy bonitos y uno de los grandes teóricos de ese tema, que es David Boss, hizo un, un estudio a nivel internacional con 37 culturas diferentes donde les preguntó a hombres y mujeres qué es lo que buscaban a corto y a largo plazo en sus potenciales parejas. Y lo que encontró fue bastante interesante. Por ejemplo, eh, cuando una mujer busca una relación a largo plazo, efectivamente busca una estabilidad económica, pero la estabilidad económica no es actual, no es que el tipo tenga mucha plata ahorita, pero que al menos tenga la proyección de tener plata. Es muy diferente lo, lo que yo le digo a muchos de los estudiantes, es muy diferente eh, una persona que salió del bachillerato y no tiene la intención de estudiar ninguna carrera y se quiere dedicar a youtuber o gamer, por ejemplo, no es por demeritar y una persona que sale a estudiar una carrera como profesional. Probablemente el profesional va a tener un poco más de éxito que el youtuber, a pesar de que el youtuber pueda conseguir una cantidad de plata, ¿sí? pero esa plata va, va a tender a ser muy efímera. En cambio, el profesional va a tener una planeación, una proyección a futuro. ¿sí? Entonces Bien. puede que esa persona vea en eso, esa proyección, esa estabilidad. Y hay, hay un estudio muy interesante que dice, la mujer nunca se casa, con el papá de los hijos. Se casa con el cuidador de los hijos. Y me, el encanta, de sus... me encanta, me encanta.
1: <risa> Estos muchos <risa> me van a hacer llorar hoy. Porque se... casé tuvo una relación de 10 años y no fue ni por plata ni por bonito. Uh -huh. Imagínese. Entonces yo digo, pucha, ¿qué pasó ahí? Definitivamente, profe, la habilidad comunicativa.
2: Total. Sí, pero... Y esto está relacionado con un elemento, la inteligencia. Fíjense, y voy a poner un ejemplo muy sencillo, ¿qué es lo que a una mujer en algún en una cita particular la hace pensar, un momentico de la, de, de la cita, este podría ser una pareja estable? ¿En qué momento ella dice, uy, este podría ser? ¿Qué me dices tú, Ceci? Estoy
0: ¿Qué momento? pensando, eh,
1: para Ceci, el tema de la, de la seguridad. Que le dé seguridad. No. no, pero para mis amigas porque es que tengo amigas terribles profe, ustedes vieron, sí. ya día lo invitó a una fiestica, así bien chévere para que hablemos nada más,
2: Está bien. pero
1: por ejemplo, eh, sinónimo de estabilidad, un hombre proyectado que por ejemplo, eh, ya esté sobre los 30 y esté ya prácticamente con su proyecto hecho, para sí. otras el tema de que sexualmente se vean muy atractivos, también muy seguros entonces no, profesor hay muchas sí. formas, pero usted... Hay una
2: pequeña señal, hay una pequeña señal que ayuda muchísimo a hacer ese tipo de, de clic y es que en esa primera cita la mujer se ría, el humor, el uso del humor durante la primera cita, que la mujer se sienta no esa risaja no tan chistoso sino realmente que se ría y que el tipo sea capaz de reírse de sí mismo, de sacarle chispa a las cosas, que no sea una cita payasa, pero efectivamente que se utilice mucho el humor. ¿Por qué? Porque eso denota un nivel de inteligencia. Si ustedes se fijan, los grandes humoristas, cuando uno se sienta a hablar con grandes humoristas, yo he tenido la experiencia de trabajar con algunos eh, y pues hemos conocido a muchos. Por ejemplo, eh, Garzón, eran personas brillantes y la ser una persona brillante ser una persona muy inteligente pues obviamente le facilita a uno y le abre muchas puertas, entonces también a, con, con, con la inteligencia hay una proyección a futuro de tener una persona que va a tener buenos recursos y que no se va a quedar variada fácilmente y que va a estar apoyando todos los procesos ¿si ¿Sí me hago entender? entonces esos pequeños detalles por ejemplo la risa es la que denota y es uno de los, de los factores que más seleccionan las mujeres, es la inteligencia una persona inteligente que sea capaz de desenvolverse socialmente muy bien. Bueno, claro. profe,
1: pues yo ya lo escogí, macho. Tenía ahí una listita.
2: <risa> pero acaba de subir el
1: dato rato. exacto, entonces le voy a mandar un saludito. Ya sabe quién es.
0: <risa> muy bien, muy bien. Profe, pero listo. O sea, ya tenemos claro que para ligar, lo más recomendable y lo mejor es, pues, trabajar en uno mismo. O sea, ser uh -huh. inteligente, futurizarse ser una persona educada, proyectada, y puede que no tengas dinero ni belleza, pero que tengas proyección hacia el futuro. Eso es lo más importante. Exacto. Para sí. que gustes, o sea, para tener un factor de, de, de atracción eh, con, con el género opuesto. Pero eh, es importante entender cómo hacerlo. O sea, ya sabemos que eso es necesario y que eso puede llegar a ser el éxito. Que el éxito no es la belleza ni el dinero, sino tener, no. contener. ¿sí? Pero, ¿cómo hacerlo? Profe, esas personas pueden estar inseguras, pueden sentirse seguras de sí mismos en desarrollar esa habilidad o desenvolverse, desenvolverse en esa primera cita. O sea, dejar, dejar salir esa persona agradable que es socialmente, chistosa. Eh, ¿Qué consejo le podemos dar a esos machos que quieren tener seguridad y desenvolverse como son? Pues nada, si, si realmente tienen una dificultad con la seguridad,
2: pues eh, lo primero es asegurarse que ellos lo pueden hacer es decir, la seguridad proviene de uno mismo y quien es una persona segura es una persona que actúa seguro yo, yo hago la, la analogía y me, me pasó alguna vez yo era una persona supremamente tímida hablando en público a mí me costaba mucho hablar en público todavía me cuesta, me da pánico escénico cuando me voy a subir a, una, a un auditorio a dar una conferencia, me da un pánico absoluto pero muy a pesar de la emocionalidad que me genera la ansiedad que me genera yo salgo y me atrevo y, sé, y me conozco mi discurso y lo, lo repito 20 veces y cuando ya subo, lo empiezo a dar. Es ser consciente que yo tengo ansiedades, es ser consciente que, que, que ciertos eventos me generan eh, ciertas emociones particulares. Yo me imagino pues yo hace tiempo no hago un proceso de cortejo, pero yo me imagino que si yo me voy a enfrentar a un cortejo, me voy a morir del pánico. Y durante el proceso de cortejo, todos los hombres tenemos momentos de extrema ansiedad que nos generan muchísima inseguridad, pero lo importante es no engancharse en esa ansiedad y quedarse ahí y más bien seguir actuando. Yo pongo, por ejemplo, uno, uno de los eventos más complejos en un proceso de cortejo. Lo más difícil de hacer en un proceso de cortejo, ¿cuál es? Es romper el espacio físico, cuando ya hay una, un acercamiento entre la pareja. Y, por ejemplo, ese, ese romper el espacio físico y tiene que ver, por ejemplo, con coger la mano. Cuando uno está en una relación, empezando esa relación de pareja, que ya están como en una, una discusión, están hablando, hay un momento de la cita donde uno está sudando frío, literalmente, y te puedo asegurar que a muchos de los hombres les ha pasado. Suda frío, ¡Jue madre, ¿cómo le cojo la mano? ¿Qué excusa toma para cogerle la mano? Entonces uno va mirando qué tiene al lado, si está cerca la pierna o no. y Empieza uno a pensar mil cosas Si está bailando. Uy, tengo la oportunidad, la voy a sacar a bailar y me devuelvo con ella con la mano cogida. Eh, si no, buscamos miles de excusas. Pero ese momento es de suprema ansiedad. ¿Quiere decir eso qué? Es que efectivamente voy a sentir ansiedad, pero la ansiedad no, quiere, no es sinónimo de inseguridad es simplemente una emocionalidad natural que tienen nuestro cuerpo ¿Sí? y le, te puedo asegurar que todos los hombres pasamos por momentos de ansiedad fuerte en un proceso de cortejo nada hay que no hay que engancharse en la en ansiedad hay que decir bueno sí la siento hay que reconocerla pero hay que seguir actuando sí me hago entender sí claro claro
0: claro no y lo sentimos yo siento que los machos sienten eso después de un tiempo de haber dejado de cortejar, sienten también una ansiedad muy grande de volverlo a hacer, cuando tiene que uh -huh. vulgarmente hablarlo o coloquialmente diciéndolo, volver al mercado del usado, es uh -huh. complicado y generan ansiedades y la recomendación que usted nos da es hay que trabajar esa ansiedad, hay que trabajarla, reconocerla como una emoción y trabajarla para poder llegar nuevamente a ese nivel con la seguridad uh -huh. de que lo que usted tiene y que ha gustado porque se sigue vinculado, se sigue con el es porque también ha gustado y reconocer sí. esa seguridad. Entonces, uh -huh. eso muy bien. Profe, ya le voy a hacer la última pregunta para cerrar. Sí. Se lo prometo, porque me queda a mí la duda y no siento que haya quedado claridad con el tema de la vinculación a través de redes sociales. Ah, sí.
2: Me sí. quedo pendiente la respuesta. Esa es una herramienta que se ha utilizado y que se ha venido utilizando eh, frecuentemente. Digamos que el que marca un poco esta, este inicio, creo yo, es Facebook. Cuando arranca Facebook, cuando empezamos a buscar gente a través de redes sociales. Inicialmente buscamos nuestros amigos, pero poco a poco empezamos a buscar gente desconocida y creo que Facebook y otras redes de hace ya unos años empezaron a marcar un poco esto. Eh, y ahorita, pues, efectivamente hay, eh, hay eh, programas que nos ayudan a encontrar potenciales parejas. ¿Qué pasa con esto? Esto es, digamos que es... Puede ser muy práctico, para muchas personas, pues facilita ciertos pasos. Evita hacer el proceso de, ¿y cómo le hablo? Si yo veo a una persona en la calle, ¿cómo hago para irle a hablar? Porque antes, por ejemplo, y recurro un poco a nuestra historia, que somos ya de cierta edad, eh, nosotros, ¿cómo nos acercamos a una mujer cuando queríamos hablar y empezar a hablar una, una conversación? Hace muchos años. ¿Qué hacíamos cuando éramos adolescentes? Nos acercamos a ella y le decíamos, ¿tienes una moneda que tengo que hacer una llamada? hoy teléfono, si uno le pide una moneda a una persona. No, eso es otra época, ¿no? <risa> es otra <una> época. <risa> <Exacto>. <risa> Entonces, ese acercamiento, ese primer contacto con las personas, pues se salta un poco a través de las redes sociales. Claro, si yo, ay, este me gustó, sí, listo, punto, le pongo me gustó, yo veré si ella me contesta o no, pero no estamos expuestos a que nos miren mal o que nos miren bien. Entonces simplemente lo hacemos y esperamos a ver qué responde esa persona a esa opción. Pero eh, digamos que nos ha saltado algunos pasos, nos facilita a otros, en el sentido que eh, nos permite por un buen tiempo hablar sin darnos la cara y sin exponernos obligatoriamente a, a ponernos rojos y a chantarnos. Y tendemos a hablar mucho más francamente por redes sociales que de frente. Entonces esto pues nos abre un poco esa posibilidad, pero le quita algo, para mí sí le quita mucha magia al cortejo y al proceso de cortejo como tal, listo ¿no? esto? Okay, pero no, pues claro. es totalmente válido y las personas
0: que, que quieren conseguir pareja, me parece que es una muy buena herramienta para hacerlo. O sea que también nos ayuda en el espacio de la inseguridad. Porque pues si sabe. podemos hablar a través de escribir, al escribir tenemos que pensar lo que vamos a decir. Y eso nos da un filtro de comunicación para hacernos ver más interesantes, más inteligentes y, y ya lo demás se irá dando hasta llegar al punto del encuentro físico que será el día cero donde sí. todo cambiará.
2: Y aquí hago una claridad y quiero hacer un, un elemento que a mí me parece que es importante en el proceso de cortejo y es siempre que estoy cortejando tengo que ser honesto conmigo. No tengo que ofrecer cosas que no voy a dar. Porque ese es el punto de quiebre de muchas de las procesos de del cortejo. Si yo, por ejemplo, le digo a mi potencial pareja no soy celoso y cinco minutos después esta mujer, este, esta, esta persona, le dice, ve un hombre que intenta medio mirar a mi potencial pareja y lo miro mal, estoy enviando una información totalmente errónea Yo no puedo esconder todos mis defectos. Sean quienes son ofrezcan lo que quieren ofrecer, yo les digo mucho también a, a, a mis consultantes si ustedes quieren una relación a corto plazo díganlo, no prometan el cielo y la tierra solo para una relación a corto plazo, si quieren una relación a largo plazo también asúmanlo por ejemplo, jamás arranquen una relación y esto creo que mucha gente lo sabe y muchas mujeres también lo están de acuerdo y es nunca arranquen una relación pensando, uy esta mujer me interesa entonces voy a ser su amigo y después intento ser algo más, no si quieren una relación, vayan de frente de, digan de frente Oye, me interesa tener algo contigo, punto ¿Mm?
0: la friend zone. sí, sí
2: porque finalmente lo dejan a uno allá allá o sea, queda, yo, en ese o sea, universo cuando quiero, no, te veo como un amigo y lo castraron a uno horrible y lo dejaron ahí como yo dejé
0: de ser hombre porque me, me acerqué como a un amigo muy bien, qué buen dato entonces, resumamos no piropos, no entremos a la friend zone. Vayamos sí. a lo que queremos, seamos seguros, trabajemos nuestra emoción y seamos nosotros mismos a la hora de cortejar. Ese sería como, como un buen mensaje para estos machos que nos están escuchando.
1: Y profe, para los dos tener otras habilidades, construir nuevas sí, habilidades sí, que enamoren total. a ser y que conecten.
0: No, ¿verdad? profe, nosotros lo vamos a tener que volver a invitar porque el tema está genial y creo que se nos quedó mucha tela por cortar el tiempo ya se nos terminó, pero de verdad queremos agradecerle por esta entrevista eh, por el espacio, de verdad muchas gracias eh, Ceci, despídete de nuestro invitado, por favor
1: Profe, con toda esta banda las redes déjese adoptar, ¿sí? <risa> <risa> Un saludo a todos los machos besotes
0: Bueno, muchas gracias a todos ustedes no olviden seguirnos en nuestras redes sociales y escuchar el próximo podcast del miércoles, quien nos habla y nos vamos a enterar de muchas cosas para ser machos felices. Nos vemos, machos de pelo en pecho. Hasta la próxima. Gracias, profe. Hasta chao. la
2: próxima. Me gracias, dejo gracias. A adoptar, pero tengo que pedirle permiso a mi esposa.
0: <risa> bueno, bueno, <risa> vale. Gracias, Hasta profe. Luego. Muchas gracias. Hasta luego. Muchas gracias. Estas fueron las historias de Un Macho Feliz con Oscar Méndez y Ceci. Recuerda seguirnos en redes sociales como arroba elmachofeliz. Nos vemos en el próximo capítulo con más herramientas para hombres que entrenan sus emociones, se ponen los pantalones y se atreven a ser machos de verdad.